0: Takže idem od znova, tretíkrát je od znova, technické problémy nejaké vznikli. Takže ešte raz opakujem, dneska si budeme hovoriť o slobodnom trhu, ako by, čo riešil, ako by riešil dopravu. A keď budeme hovoriť o doprave, tak budeme teda hovoriť o dopravnej infraštruktúre. A v druhej časti si budeme hovoriť, ako by slobodný trh, alebo aký, aký názor vládne na slobodnom trhu, otázke povinného očkovania a otázke zákazu interrupcie. Ja keď budem rozprávať o slobodnom trhu, tak budete si môcť neskôr všímať, že sa opakujem stále v tom istom, že hovorím, vlastne hovorím akoby čo riešil slobodný trh a budem stále hovoriť 10 dôvody a je to veľmi jednoduché preto, lebo keď si predstavíte, že, že, uh, uh, že trh vlastne rieši veci tak, ak, ako, ako sa ľudia na tom trhu správajú, ak, aký najlepšie nachádzajú cesty na dobro, dobrovoľnej spolupráci. Ja vám poviem príbeh, bude kratučký, sa, ktorý mi rozprával jeden môj priateľ, ktorý ta už zomrel a bol svetkom toho, ako po revolúcii, teda to revolúcia v roku 1989, bol svetkom toho, ako sa zodpovedný členov vlády Československej vtedy rozhodovali, ktoré oblasti trhu pustia teda po roku 89 do toho kvázi voľného trhu, do teda toho voľnejšieho, ktorý už nebol pod, područný socializmu. A rozpráva sa tam zhruba, že tam veľká debata sa tam strhla. A e, rozpráva sa o tom, že OK, pusia teda do so, slobodný trh do oblasti, ja neviem, e, odevov, oddevov, do oblasti služieb, do oblasti reštaurácie a tak ďalej. A veľmi sa bránili, pustiť ten voľný trh do oblasti potravín, pretože potraviny predpokladajú, že bude nejaký strategický segment. A nechceli vlastne riskovať, čo, keď sa, čo sa stane? Oni sa podozrievali, ten, tých ľudí na trhu, že len čo uvoľnia, len čo spustia distribúcia výrubu potraví spod štátneho dohľadu, že v tom momente sa vo všetkých malopredajniach potravín otvoria butiky a všetci polnohospodári predajú pôdu a budú tam stavať výrobné haly. Našťastie v tej veľkej diskusii teda vyhrala tá strana, ktorá povedala nebláznite, spustíme to všetko naraz, tie obchody a malobchody. A teda... Po niekoľko mesiacov už si nemali v jednom regáli dvojmetrové šóry horčice a kečupoval už si tam majte teda na výber, tak ako to vidíte dnes. Je to dôkaz toho, že slobodný trh vie zareagovať v akomkoľvek segmente a pokiaľ vie zareagovať v tom, že ak si spomínate, tak Počas pred rokom 89 bolo pod štátnou kultúra, aj šport, aj kina, aj divadla. Teda. A vlastne po roku 1989 sa pustili uh, tie malé scény a v podstate kina na, na poskytovanie voľnotržné, alebo tá slobodná trúž, nemalo to na starosti uh, štátny segment a súkromný segment. A napriek tomu tie kina fungujú, fungujú a malé scény divadla, fungujú akvaparky, fungujú kúpaliska, fungujú ako služby, ktoré vtedy štát pustil pod svoje kurately. V principiálne to znamená, že v momente, ako, ako náhle štát ustúpi z, nejakej, z nejakého poskytovania služieb, tak v tom momente sa, pokiaľ je dostatočný záujem, na tom momente na slobodnom trhu vznikne nejaký subjekt, ktorý tieto služby bude poskytovať. A keďže, patrí, keďže platí to princíp pri, pri kine napríklad, tak nie je dôvod, prečo by tento princíp neplatil pri, pri akomkoľvek ďalšom segmente na trhu. Je to ako keby sme si povedali, že OK, gravitácia platí, ale nie vo vode. Napríklad vo vode sa nadnášam, tak gravitácia tam neplatí. Takže pokiaľ principiálne platí nejaká vec, tak malo by, mali, by, mali by určite sa nájde na tom trhu subjekt, ktorý ponúkne ktorý v splnenie služieb všetky ktorí sú na trhu dopytované. Pokiaľ to funguje v kine, nie je dôvod, prečo by to nemalo fungovať v inom segmente. Vráti sa tak teda k tej doprave. Ja som začal hovoriť o tom, akým spôsobom RegioJet prevádzkoval uh, trate uh, a vznikali argumenty m, proti Regio Jetu, teda, že on si vyberá trate, ktoré sú lukratívne a vybere si povedzme trať Bratislava. Trnava, kde tá teda chodí príliš veľa, teda alebo žilina, kde chodí príliš veľa ľudí a kde tá teda dokážu ten si zaplatiť a môžu prevádzkovať túto trať, ale že pozrite sa na ten Regiojet, on vôbec nejde do, do, do segmentu, povedzme, alebo do, na trať uh, Hlohovec radošina, lebo tá sa mu to neoplatí. To je ale presne ten princíp, o ktorom som ja celý čas rozprával. To znamená, že pokiaľ... Uh, je súkromý sektor, pokiaľ je tráť nejaká, ktorý súkromný sektor sa mu oplatí prevádzku a to ho prevádzkuje, a keď sa ho prevádzkovať neoplatia, ho neprevádzkuje. Akým spôsobom fungujú železnice Slovenskej republiky? Uh, teraz sa budem ceny vymýšľať, lebo neviem, neviem ich z pamäti, ale povedzme, že kilometr uh, na železnici stojí u železnic Slovenskej republiky 10 centov napríklad. To znamená, že z Bratislavy do Žiliny stojí 10 centov za kilometr takisto, ako stojí z Hlovca do Radošiny. Lenže, keď RegioJet ukázal Železnice Slovenskej republiky, alebo Žesera, že dokáže prevádzkovať trať Bratislava a Žilina lacnejšie ako ŽSR, znamenalo to, že mal dostatočný počet zákazníkov na to, aby mohol fixe náklady rozrátať na väčší počet ľudí a tým pádom mohol ponúkať listov lacnejšie. To ale znamená jednu, jednu peknú vec, že pokiaľ by región nastúpil na trať, hlohovec, radošina, to znamená, tak, kde chodí málo ľudí, tak musel by stať kilometr toho, toho, toho lístku a kilometer toho cestov, no nie 10 centov, ale napríklad euro. Čo to znamená? Pokiaľ žeser ponúkajú rovnakú cenu za kilometr, či to trať taká alebo inaká, znamená to, že ľudia, ktorí by platili, mohli platiť menej na trati Bratislava Trnava, platia za lístky ľuďom, ktorí jazí z lovca do Radošiny. Uh, je to dotácia. Je to v podstate dotácia a potom je otázka, ktorá stojí na, na, na piedestáli, prečo by mal človek, ktorý ide z Bratislavy do Trnavy, platiť čiastočne lístok človeka, ktorý ide na menej lukratívnej trati. Sukromý sektor alebo slobodný trh by riešil dopravu uh, takisto ako v podstate, takisto ako štát. Uh, takisto. Mm, ponúkal by dopravu na každej trati, pokiaľ by boli klienti ochotní za túto trať platiť. Keby prestali by za túto trať ochotní platiť, aby proste slobodný trh túto, túto súdbu neposkytol. Mali sme to možnosť vidieť, Hneď po, po tom roku 91-92 aj vnitre u nás začali chodiť, myslím, že sa to bolo šarkaný, tie autobusy, ktoré chodili po nitre, také malé dodávkové autobusy, ktoré si vybrali tú najlepšiu trať, ako tú naj, najlukratýnejšiu trať a cestovali a brali ľudí na zastávkach autobusov a stalo tam, ako, myslím, že tretinu, polovicu lísky klasickej meskej hromadnej dopravy. Samozrejme, protiargument bol ten, že meská hromadná doprava zabezpečuje Tráte, alebo zabezpečuje prevádzku, pre, prevádzku trati na všetkých tratiach, ktorá znamená aj tých menej lukratívnych. To ale neznamená nič iné iba to, že ľudia, ktorí sa účastnili dopravy na lukratívnej trati, platili to isté ako ľudia, ktorí sa zúčastnovali na cestovaní na nelukratívnej trati ergo, ľudia, ktorí platili ľudia, ktorí sa účastnili na tej frekventovnej trati, ako keby platili v cene lízku aj cestovné tým ľuďom, ktorí sa, teda, ktorí sa teda pohybovali na tej menej lukratívnej trati. Otázkou je, prečo by človek, ktorý sa pohybuje na, týdne, na trati A, mal platiť za listok človeku B. V tomto prípade slobodný trh nerieši uh, uh, takú kvázi križovú dotáciu, ale v podstate každý človek platí presne to, na čo, sa, na čo si ten daný súkromný sektor hodnotí tú cenu za ten jeden kilometr. Uh, neviem, som to príliš zložitý, ale v podstate tá matematika funguje tak, že pokiaľ ja chcem bývať napríklad v meste, v Bratislave, kde teda mám veľa ja všeliek možností, kultúrneho vyžitia, športového vyžitia, obchodov a tak ďalej, tak má tam nejaké pohodlie a nejaké servisy dostupné, tak samozrejme, že ja platím za bývanie nejakú čiastku, za bývanie v tom byte. Pokiaľ by v litovskom hradku, kde nemám toľko možností a nemám tak, nie tam taký život, také kultúrne vyžitie, tak samozrejme, že ja potom platím za, za ten byt v litovskom hradku oveľa menej. A to nie je nič iné, len to isté, ako pokiaľ človek žije v dedine, kde sa platí jazdiť tomu poskytovateľu dopravy za 10 centov na kilometr, tak on v podstate ako keby za, tu, za ten život na tej dedni si musí doplatiť a to je tá nevýhoda toho, že ho ten listok do mesta, povedzme, stojí viac. Zásadná otázka tam stojí tá, že prečo by mal ktokoľvek platiť komukolvek vyrovnanie nákladov na dopravu. Dúfam, že som to, to, toto vysvetlil, jednoto, alebo, to pochopiť. Súkromný sektor by teda riešil dopravu mimo štátu tak, že by každú trať ohodnotil sumou, ktorá by bola pre túto danú súkromnú firmu rentabilná. Ergo sa môže veľmi ľahko stať, že naozaj nejaký, nejaká babička z radošiny bude platiť za autobus z Lojlova toľko isto alebo viac ako platí človek, ktorý jazdí cez celé Slovensko. Takto ale je. Tá trať je preto... Je preto drahšia, lebo je viac nákladná aj je tam menej ľudí a tie fixné náklady sa rozrátavajú na menej osu. Otázka stále, zopakujeme zásadná otázka, prečo by cestovateľ na lukratívnej trati mal platiť lístok cestovateľa na menej lukratívnej trati. Slobodný trh by vyriešil dopravu týmto spôsobom. Keď sme sa už bavili o doprave, tak, k tým, že auta chodia po cestách a že, a že teda, a že teda um, vlaky chodia po kolaniciach, tak poďme sa troška pozrieť a na to, akým spôsobom slobodne trh riešil infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru. Dopravná infraštruktúra, lebo najčastejšou otázkou, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí, ktorí sú povedzme v sympatizanti štátnych systémov, tak najčastejšie padne otázka, kto by staval cesty, keby tu nebol štát. No, staval by cesty ten, komu by sa tú cestu stavať oplatilo. Či by to boli dialnice, si 3. triedy, alebo čokoľvek, akékoľvek infraštruktúry, tak vždy si uvedomte to, alebo vždy treba myslieť na to, že existuje služba, ktorá je dopytovaná zákazníkmi na trhu, a na túto službu sa vždy nájde niekto, do službu poskytne. Samozrejme, keď sa bavíme o trafike, tak je to jednoduché, lebo trafiku si môže otvoriť kdokoľvek, ale v mysliach ľudí je, je povedne stavba ciest oveľa náročnejšia, komplikovanejšia a neviem ako, že je to obrovský náklad. Ale na druhej strane existujú súkromné firmy, ktoré majú rozpočty vyššie ako, ako je druhá väčšina štátov. Pokiaľ si dobre pamätám, tak už na štvrtom alebo piatom mieste v rozpočto, ekonomických rozpočtoch už je, je súkromná firma. Takže je možné a asi je veľmi vysoko pravdepodobné, že súkromná firma, súkromný investor by staval diálnicu takisto ako dnes stavá štát. V podstate to ani nie je nič neobvyklé, lebo keď si zoberiete, že už dnes sa stavajú cesty tzv. PPP projekty, to sú private-public partnership, to znamená verejno-privátne, projekta o partnerstvo, takisto štát vlastne zadá si stavbu diálnice nejakej súkromnej firme, podpíše zmluvu a postupne spláca samozrejme náklady. Takže nie je nič neobvyklé, že by si mohli konzorcia buď bank alebo súkromných investorov stavať cesty podľa toho, ako, 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 akú bonitu má tá trasa alebo akú návratnosť tá trasa by mohla mať. Pokiaľ súkromný investor je schopný postaviť vodnú elektráreň, priehradu alebo jadrovú elektráreň, nie je dôvod si myslieť, že by nevedel postaviť cestu. Ako by napríklad riešil súkromný sektor... Vykupovanie pôdy. To je dosť veľmi, veľmi taká zaujímavá otázka, pretože toto sa najčastejšie ako hovorí, že v podstate tým problém nemá, pretože keď nakreslí projektant cestu z Bratislavy do Košic, chytí si pravidku a nakreslí čiaru, aj to z Blavy do Košíc, tak v podstate podľa nových zákonov už sa môže stavať aj na, aj na pôde, ktorá ešte nie je ani vyvlastnená. Uh, to je, z môjho pohľadu, občan lúpež. Akým spôsobom postupoval súkromný investor? v podstate oveľa jednoduchšie a oveľa, nie asi zložitejšie, ale oveľa korektnejšie. Zrejme by naprichtoval nejakú cestu a ešte začal by podpisovať s majiteľmi týchto pozemkov zmluvu o budúcej zmluve. Povedzme, že by tam bolo 30 majiteľov cesty tej pozemky, Každý by oslovil a podpisoval by teda zmluvu o budúcej zmluve v prípade, že by nejaký človek sa zaprel a povedal, že nie, tak by ho proste obišli a cesta by možno bola drahšia, možno by bola vyššie náklady. Po tom, keby podpísali tých 50 potrebných, alebo 30 potrebných, už som zabudol koľko som ich povedal, 30 potrebný, že podpísali zmluvu o budúcej zmluve, začala by súkromná firma s vykupovaním pozemkov a podpisovať s každým majiteľom klasicky odkupovať ten, 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 ten pozemok. A veľmi vtipné mi prišlo, ja som to teraz rozprával nejakému môjmu priateľovi, že ako by sa to možno dialo, lebo naozaj predikovať trhy je veľmi zložité, a som to rozprával, že ako by sa to možno, ako by sa to možno dialo. A on mi tak vtipne povedal, že, že čo keby sa štorcol, a teda nechcel ten, ten pozemok predať. A, a hovorím, že to je ťažké, lebo má zmluv o budúcej zmluve, pokry podpísal, lebo ten investor by nezačal stavať, keby nemal podpísať zmluvu o budúcich zmluvách, logicky, že by do straty. Ale možno by to aj začal, neviem akým spôsobom, ale... V prípade, že by tá teda začal, je nezodpovedný a nech si vyžere tú svoju hlúposť do dna, ale keby teda sa udiala nejaká chyba, asi celkom dobre neviem predstaviť, ako by sa to mohlo udiať, keďže sú zmluvy, súdy a neviem čo, to sa budeme pohoriť na budúce, tak by povedzme, že by sa naozaj stalo to, že sa nejaký chlapík štorcne a povie, že ja to teda, ja som síce zmlu podpísal, ale teda sp- som si to rozmyslel a teda tento pozorn ne- nepredám, alebo ho predám zájmem 100 násobok ceny, pretože by to a ja som v tej tak vtipe nadhodil, že, že no tak, tak mi za ním poslali hrubokrkých a povedal mu kamarád môj, súkromný investor, a kamarád môj, tak buďte dolameme nohy alebo ruky, ale proste ten pozván predáš za to, čo si mal podpísané na zmluve. A v tej tento môj priateľ, viem povedať, aké reštike, tak od tak prsta hovorí, Víš to, súkromý, trk, súkromý sektor by došiel z mafiou a tam by ho dolámal, zničila a zakopal do zeme a ten pozemok na koní mu zobral. A ja som musel tak sedieť a hovorím si, asi, asi má pravdu a, a ten súkromý sektor, no asi by to tak možno aj bolo. A v tom mi nejako docvaklo a hovorím si, počujem, ako to robí štát, ten sa ťa nepýta, ten to postaví, a vybavené. A nemôže sa ani štvorcnúť, ani sa nemôže nikam otočiť ani nikomu nič povedať. Samozrejme, tam v Poľskej bystrici vie diálnica nad, nad hlavami ľudí. A v tej som si uvedom jednu vec a ja ju teraz poviem, aj keď ju budem možno používať čo najmenej, budem sa snažiť ju používať čo najmenej. A tá, vždy keď vysvetľujem o slobodnom trhu, ako by čo riešil slobodný trh, tak ja hľadám samozrejme možnosti, že to môže riešiť takto, alebo to môže riešiť inak, alebo hentak, alebo akokoľvek. Ale v podstate na to veľmi jednoduchá odpoveď. Uh, uh, ak nie si, ak nevieš nájsť spôsob, alebo ak nie si spokojný s tým, ako by čo riešil slobodný trh, v si spokojný s tým, ako to riešil v súčasnosti štát, a na túto odpoveď v druhej väčšine dostávam odpoveď nie, a otázku dostávam odpoveď nie, a e, samozrejme máme tam kopec vyčitiek vý, voči súdnictvu štátnemu, voči zdravotnícu štátnemu, školstvu, kultúre fúd sa rozpadávajú nejaké štadióny, hrady sa rozpadávajú kina, e, pardon, divadlá národné divadlá tak a vlastne keď povedajte nejaké správy alebo nejaké noviny čítate tak neustále nejaký článok je o tom že ako čo sa niekde chýba ako čo zase rozpadáva ako čo je v dezolátnom stave internáty školské a neviem čo všetko a toto, vlastne, na toto je ako keby otázka, že dobre, ak nie si spokojný, ako by to riešil možnosť slobodný trh, ty si fakt spokojný, ako to je dnes. Tento argument, ako veľmi malokedy používal, lebo to je taký argument do slepej uličky, lebo nechcem ukazovať na toho, že pozrite, ako to, má, ako to má na nič, alebo ako to má doničené, alebo ako to nevie fungovať. Ja rád, ja rád sa púšťa po tej druhej ceste a to, ako by to mohlo fungovať lepšie. To je, to je pre mňa taký, taký uh, taká hlavná, aký hlavný motív, že nehľadaj uh, chyby toho súčasného stavu, ale skús povedať, že ako by to mohol riešiť ten slobodný trh, nájsť tú možnosť a ak, ako by to vedel efektívnejšie riešiť. Ja stále tvrdím, že ľudia na slobodnom trhu uh, pri dobrovoľnej výmene a dobrovoľnej kooperácii, dokážu nájsť najefektívnejšie riešenie. A že efektívnejšie riešenie sa nedá nájsť intelektuálnym spôsobom, ale len tým, že každý človek sleduje vlastné záujmy. A toto je pre mňa najúžasnejší znak slobodného trhu a vôbec trhu. Najúžasnejší znak je ten, že napriek tomu, že človek chce, povedzme, že ide za ziskom, že chce mať z toho čo najväčší profit z toho, z tej činnosti, čo robí, tak ten svoj najväčší profit dosiahne iba tým, že má čím viac zákazníkov. Zákazníkov a spotrebiteľov má tým viac, čím sú spotrebiteľe s službami spokojní. A spotrebiteľ sa spokojní tým viac, čím on poskytuje služby, ktorými tých spotrebiteľov uspokojí. Je to neuveriteľný kruh a preto ma stále, stále slobodný trh fascinuje, pretože napriek tomu, že ten daný, pozne, súkromník alebo ako to nazvať, alebo súkromný sektor, že e, ťahá ako keby on, predstavte si, že ten majiteľ firmy alebo majiteľ továrny, on vôbec nemusí sa starať o to, či, či e, on môže sledovať len vlastný záujem. On sa vôbec nemusí o iných ľudí, o žených ľudí sa nemusí starať a môže kašať na všetkých ľudí okolo seba. Ale len tým, že on ťahá za sebou, že chce mať viac a viac a viac, to je ako jedno, tak, tak tým vlastne prirodzene ťahá tých ostatných ľudí. Samozrejme, ak si spomínate na prvé alebo druhé druhú rozprávu o slobodnom, ktoré som tam vždy hovoril, že jedna podmienka a musí to byť princípne agresie. nesmieť agresívny. Slobodný nemá rád agresiu, respektíve nepripúšťa. To je veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že ten človek vôbec, akože, on, si, on si ide po svojom, za svojim, ale on, čím chce mať viac, ty musí spotrebiteľom dávať viac, aby tí ľudia za ním myšli inak. Inak padne. A možno sa teraz viaceri usmiete, ale ja som presvedčený o tej, o, tej, o, tej prav, o tej vete, ktorú teraz poviem, že najväčším pánom na trhu je spotrebiteľ. A ten najväčší, súčasnosti si voláme kapitálci. ten najväčší kapitalista je nič iné, iba služobných spotrebiteľa. To, že my si to nechceme priznať, to je druhá vec a s tým, ako neviem nič robiť. Ja ešte, ja ešte vám, teraz, ma napadl, teraz mi napadla ešte jedna vec, na um, je uh, napadla mi ešte jedna vec uh, ohľadom tých ciest, keď som vysvetloval, že prečo je vlastne cena, lísku z, alebo cena kilometra z, z Lovca do radošní by mala byť drahšia ako cena z Bratislavy do Žiliny, tak ja som mal asi pred 3, 4, 5 rokmi veľmi krásny rozhovor s, s obchod, so synom obchodného partnera, ktorý si veľmi vážim, je to chalanísko, veľmi inteligentný, rozladený, rozumný, uh, absolvent teraz neviem, či americká, alebo anglické, vysoké školy ekonomickej a ja som s ním mal takú diskusiu a rozprávali sme sa a on práve bolo tak, tak bol krásne mladý a tak nádherne mal také nádherné myšlienky, mal, že sa, sa musel pozastaviť na, a, a rozpráca s ním. A on, mi, on hovoril o tom, že on je za to, aby, aby mobilní operátori mali povinnosť poskytovať, e, povedzme, núdznym ľuďom, povedzme nejaké babičke na, na vyhnalove, nejaké dedinke, aby im mali poskytnúť zdarma telefón. A ja som sa ho teda pýtal, že prečo. A on mi hovoril, že no lebo ten človek je sociálne slabý a on potrebuje telefón a čo keď je chorá, potrebuje zabávať rodine a neviem čo všetko tam porozprával mi. A ja som, teda, ja som sa opýtal, dobre, a povedz mi teda záležiť na tom, aby tá babka teda mala telefón. A on povedal, samozrejme, že mi záleží, aby som chcela, aby ona mala telefón. Tak, tak ja mu hovorím, tak chod do, choď operátorovi telefón za 24 eur a tej babke. A raz za pol roka aj zaplať kredit a dokonca ti hovorím aj to, že v prípade, že je ten telefon dáš iba a len preto, aby mohla zavolať pohotovosť, keď sa niečo stane, tak číslo 112 je bezplatné a dokonca funguje aj bez karty. Tak to urob ty, ale nežiadaj túto nádhernú vec, ktorú si povedal, nežiadaj od operátora, Prečo by to má robiť on, kdo má svoje iné záujmy a ty pokiaľ máš záujem darovať niekomu, dať niekomu telefón na voľné volanie, nikto ti nebráni, aby si to spravil. A to vlastne je znakom toho, že, že toto všetko ušlachtilé krásne myšlienky, ale môže, môže ich každý človek robiť sám a táto ušlachtilá myšlienka stráca na ušlachtilosti v momente, keď nutíte nieko iného, aby vašu šlachetnosť Dával, platil zo svojich prostriedkov. To je čo sa týka dopravy, to je čo sa týka infraštruktúry. Pokiaľ som bol nezrozumiteľný, hoďte mi tam do, do správy, do messengeru. Uh, teraz sa presúvame na tému, ktorá je podľa mňa veľmi citlivá. Uh, bude veľmi taká... Uh, ja ju musieť, uh, aby som ho chytil zapáče si, musím ju uh, chytiť zapáče si pragmaticky a racionálne. Takže teraz v tomto momente, alebo v tomto, v tomto úseku rozprávy neočakávate odomne emócie tam nemajú rozhodovania, v posudzovaní, tam nemajú čo hľadať a, a budem sa snažiť vysvetliť, o čo tam ide. Sú teda dve, dva, dva také, dve také témy a to je zákaz interrupcie a povinné očkovanie. Ja som si tieto témy vybral spolu preto, lebo veľmi spolu súvisia. Poprvé treba povedať a upozorniť možno, že sklamem všetkých ľudí, ktorí sa budú pozerať, ktorí sa pozerajú teraz a budú pozerať a budú čakať, že budem rozprávať o čipovaní, o očkovacích látkach, ktoré dostávate do tela len preto, aby mali farmaceutické spoločnosti viac pacientov, že potrebujú znižovať imunitu, aby s ľuďmi mohli robiť, čo sa im zachce, že existuje nejaká lobby, ktorá ľudí potrebuje dostať do područia, povedzme, farmaceutických, farmaceutických spoločností. Toto cestou sa nepohnem. Uh, ja o nej neviem, ja nie som virológ, nie som ani epidemiológ, nie som ani imunológ, nie som ani lekár dokonca. Takže ja týmto, týmto ako keby smerom nebudem túto rozpravu viesť. Ja sa na to pozriem iným, z iného a takého povedzme, zásadného pohľadu. A ten zá, zásadný pohľad je v tom, že obi dve, aj zákaz interrupcie, aj povinné očkovanie majú spoločného menovateľa. A to je prvé pravidlo, keď si pamätáte ešte, keď sme definovali slobodu, tak sme sa bavili o dvoch axiómoch, teda že e, teda prvý podstate, prvý predpoklad, prvé pravidlo, prvý, prvú, prvá zásada, že človek je vlastníkom svojho vlastného tela. Hotovo. Ako vlastník vlastného tela má právo o ňom rozhodovať, či bude niečo robiť, alebo robiť nebude. V prípade povinného očkovania, povedzme, že dieťa, to, mm, neviem, teraz rozmišlím, či sa dostaneme my v téme aj, 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 aj o dieťaťoch, ja si, to, ja si to možno napíšem, aby sme sa o toho mohli chytiť, takže dieťa je v podstate, kým je u rodičov, je, je za ňo rodič odpovedný a zároveň dieťa môže teda využívať rodičovské mm, zázemie, má, má teda nárok na, na ubytovanie, stravu aj nieme na ale zároveň za to dáva e, ako keby spätnú, spätnú výmenu, že rodič za nás a teraz za ne rozhoduje. A teda povinné očkovanie za, za, povinné očkovať, za očkovanie rozhoduje rodič, nie je to dieťa, mohlo by aj dieťa, e, e, teoreticky hovorím, môžeme sa potom dosať neskôr aj o, o dieťoch sa porozprávať, a to dieťa, vyjadrí svoju vlastnú vôlu, To není vekom. To neznamená, že dieťa dospelé vtedy, keď má 18 a môže odísť od rodiny, keď má 15 a to, slobodný trh alebo teória slobodnej spoločnosti nepozná vek. Pozná iba dieťa je vtedy dospelé, alebo človek je vtedy dospelý, keď dokáže odísť od rodiny a nepotrebuje podporu rodiny. Tedy je dieťa dospelé. A a naopak zase rodič môže dieťa vykopnúť z domu, kedy sa mu zachce zapáčiť, Ale o tej, o tej téme bude možno hovoriť neskôr, lebo je také dosť a dosť naširšie. Takže pokiaľ dieťa sa zdržiava doma u rodičov, potia rešpektuje to, že rodič za ňoho rozhoduje. A rodič rozhoduje za ňoho a teda to telo, nie že by mu úplne vlá, patrilo to telo, lebo tam samozrejme e, nemôže ho mlátiť, a tak ďalej. Stop, nebudem zabiehať, budeme sa o teho rozprávať neskôr, už, už si to napíšem, naprosme sa, že to zvládnem a nezvládnem, to musí dobiť na to celý deň a otvárať celá rozpráva. Takže vráťme sa späť k tomu v podstate. Ja, že dieťa teda je uh, v područia alebo teda podriadne je rodičovi a rodič rozhoduje o tom, či to dieťa poje na povinno očkovať alebo nie. A my v podstate nemôže nikto iný uh, prikázať tomu človeku, aby sa dal očkovať. Uh, je tam jeden veľmi pekný... Argument, páči mi, v podstate, myslím, argument oponentov, taký jeden pekný argumentami, je, ktorý hovorí o tom, volá sa to, že kolektívna imunita, že človek, ktorý sa nedá zaočkovať, predstavuje ohrozenie pre ostatných ľudí. Ja nebudem zabiehať do do toho, či je to pravda, alebo nie je. Mám tam kopec otázok, prečo, sa, prečo keď nie je kolektívna imunita na maláriu v Afrike, pre sa vôbec lekár očkuje, keď tam ide. Ale toto nechcem sa otvárať, lebo ja sa v tom nevyznám. Hovorím, ja som lekár, ani imunológ a idem sa na to z etického pohľadu. E, problém ale je v tom, že teória slobodného trhu nepozná zásadu, že, že ja ťa môžem nútiť do niečoho iba preto, že Cítim od teba potenciálne ohrozenie. To, taká, takáto zásada na slobodnom trhu neexistuje. Nemáte sa čo chytiť, pretože nemáte sa o čo oprieť. To proste neexistuje. Ja nemôžem niekoho nutiť do niečoho, robiť preto, že sa, s ním, že sa ním potenciálne cítim ohrozený. To je proste takú zásadu sloboda nepozná, ani slobodný trh takú zásadu nepozná. Niečo iné pri opačne, keď ja môžem tá zareagovať obranou skôr ako na to zauto, keď sa potenciálne cítim ohrozený, a to už to je druhá téma, o tom sa nebudem teraz baviť. Preto argument o tom, že človek sa, že niekto, nejaký arbiter alebo nejaký, nejaká autorita musí stáť nad niekým, aby sa musel očkovať preto, že ja sa cítim ním ohrozený potenciálne, táto zásada sa nemalo čo oprieť na slobodnom trhu a v podstate neplatná. Uh, je tam ešte jedna vec, ktorú som, kde vlastne k očkovia, mám naozaj veľmi, veľmi taký, taký pohľad, uh, skôr taký otázkový, že, alebo, alebo taký, kde som si istý, lebo ja som mal raz tak, takú diskusiu s jedným uh, pánom doktorom a som sa mi rozparoval, hovorím, počujem, Miro, uh, je, uh, máte 100% istotu, že človek, ktorý je zaočkovaný, neochorie? O mňa to hovorí, no nie. Samozrejme, že tá 100% istota tam nie je. Uh, je, samozrejme, 85, je stop, nie 85. Pýtam sa 100%, je 100%? To není. Dobre, druhá otázka. Uh, máte 100% istotu, že človek, ktorého, ktorého ste zaočkovali, nemá žiadne negatívne následky na svojom zdraví kvôli tomu, že sa ho zaočkovali. A zase začal hovoriť, no sú nejaké štúdie, nie, ja sa pýtam ľahko, jednoducho, je to 100%, no není, pretože ľudské telo je tak zložitá biochemická továreň, že fakt nevieme povedať, môže stať, že aj ako zaočkujem a on v 50. bude mať infarkt, ktorý spôsobilo to zaočkovanie, možno teraz preháňam, ale rozumiete, že nevedia 100% isto povedať. A teraz som položil otázku dobre, tak si predstavte teraz, že ja donesiem človeka do jednej miestnosti, ktorý bol zaočkovaný, ale ochorel. A vedľa neho pri človeka, ktorého vďaka tomu zaočkovaniu získal negatívne dôsledky na zdravie, ktoré mu naozaj stiažujú jeho život. Teraz má vedľa seba ľu- dvoch ľudí. Zaočkovaného, chorého a zaočkovaného, ktorý e, má negatívne následky. A teraz sa pýtam. Je, teraz tu mám človeka, ktorý ochorel hovorí za očkovaniu preto, aby jeden človek nebol chránený očkovaním. A to sú veci, ktoré samozrejme tam sú proti argumenty o väčšine, o, ja neviem, o ľuďoch, ktorí... Ale to je to je jeden, jeden, našia milióna. Zase teória slobodného trhu nepozná tieto rozlišovania. Pre, ňu je, pre tú teóriu je otázka argumentačná takto. Pre ňu, pre tú teóriu, nie je argument väčšina, nie je veľa ľudí. To milión ľudí chce a to jeden nezáleží na názor jedného. Toto, táto zásada neplatí na slobodnom trhu, nevieme sa jej chytiť, nevieme sa oprieť. Každý človek má takú hodnotu, ako majú všetci ostatní ľudia a trhne, samozrejme, v prípade a tak tam už sloboda padá, ale, ale, ale reálne... Reálne, keď sa bavíme o teórii slobodného trhu, tak neexistuje argument, týchto je viac a preto musí ho, musí ho zaočkovať. Je mi úplne jedno, či ochorie, neochorie, sér, na to, pretože ale pre mňa je milión ľudí dôležitejších ako tento jeden. Tam množstvo nehrá, v teórii slobodného trhu nehrá množstvo úlohu. To je o povinnom očkovaní, takže hlavný dôvod, prečo teda som proti povinnému očkovaniu, je, je porušenie porušenie druhého pravidla slobody, ktoré hovorí, nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. O tom, tom nie A to je, teraz sa poďme pozrieť na, na zákaz interrupcie. Je to, je to, preto som ich spojil, povinočkovanie a zákaz interrupcie, lebo majú v zásade ten istý problém a to istého menovateľa. A to je vlastne zase prvý axióm. Som vlastníkom svojho vlastného tela. Ak sa žena rozhodne, že chce podstúpiť interrupciu, tak nie je nikto, kto by jej v tom mal právo zabrániť. A teraz pozor, budem necitlivý, bez ohľadu na to, v akom mesiaci tehotenstva je. Jediný, kto môže zabrániť interrupcii, je človek, ktorý je tú interrupciu spraviť odmietne. Zase na báze slobody nikoho nie je možné nutí robiť to, čo robiť nechce, pokiaľ sa ho nenájde a lekár pokiaľ to odmietne, tak je to jeho právo odmietnúť tento zákrok vykonať. E, tam je v tom, v tom celom, celom e, probléme, to problém, v celom tej množine tých, tých, tých otázok, je tam podstatná tá otázka, že, alebo ten dôvod, že väčšinou sa rozpráva o tom, že žena, ktorá ide na ukončenie tehotenstva, zabíja plod alebo život. To rozprávajú tí aktivisti a tam je ale nepochopenie tam je základ nepochopenie celého procesu ja som sa nerozprával so všetkými ženami, ktoré túto tento proces a, a vôbec nedokážem ani si predstaviť, akým, akým peklom tie ženy musia prechádzať a vôbec ešte sa o tom baviť pokiaľ absolútne necitlivé a, a, a tak som nerozprával som sa so všetkými ale s tromi ženami áno ja uvedomím si, že to je veľmi malinký štatistický vzorček, ale ani jedna z nich nešla na interrupciu s úmyslom zabiť plod. Všetky tri, a ja si dovolím, tvrdiť, dovolím sa tvrdiť s istotou blížiacou sa k tým percentám, že žiadna žena nejde na interrupciu s úmyslom zabiť plod. Druhá väčšina žien ide s úmyslom zbaviť telo organizmu. To, že ten organizmus nie je schopný prežiť mimo teli, tela ženy, to je vec, ktorá je irrelevantná voči jej samému rozhodnutiu. Uh, nikto nemá právo uh, nutiť robiť človeka to, čo robiť nechce. Uh, znamená to, že, že pokiaľ je to moje telo, tak ja si s tým mojim telom môžem robiť čo za zavhodné. A je tam jedna vec, ktorá, alebo je taký, taký, uh, taký bod, kedy sa hovorí dobre a tým svojím činom zabiješ, zabiješ uh, živý, život alebo zabiješ nejaký nejaký organizmus. Ja uh, hovorím, opakujem ešte raz, pochybujem, že akákoľvek žena ide na intrupciu s úmyslom zabiť plot. kážade s tým, že teda vyňať organizmu svojho tela. Moje sa samozrejme, pokiaľ, teraz je to technický problém, možno o x rokov uh, bude veda lekárska na také úrovni, že bude vedieť uh, dochovať ten plot aj po prvom, po druhom týždni. Ja neviem, to už sú veci, ktoré, do ktoré nechcem domýšľať, ale stále sa bavíme o tom, že, že tu nejde o úmysel, idem zabiť plot. Uh, tam uh, potom ešte, ešte sa stretávam z, z tých protiargumentov v tom, že vlastne pokiaľ ja idem za svojím a musím dávať pozor, čo môj výkon čo, môj výkon, akože, čo je dôsledom môjho činu a to je vlastne úmrtie toho, toho, toho života tak uh, ja na to používam uh, príklad uh, kedy sa presuniem povedzme o, do dospelosti a, na Slovensku dospol si obi dvoch tých činiteľov, aj teda, aj teda konajúceho, aj teda toho ako keby obete. A presunieme sa, sa, na Slovensku bol horlezec, ja som bol na strednej škole, takže to už môže byť 30 rokov, 32, 33, a bol som na Slovensku horlezec, s ktorým sme mali my besedu. A on bol známy, známy, e, asi Pol roka pred tou besedou, ktorú sme mali s ním na škole, sa udiala situácia, kedy on ostal vysieť na stene, neviem, nejaké nejakého kopca, a jeho partner sa pošmikoval a ostal mu vysieť na tých záchranných lanách. A on sa držal tej, na tej hory a toho svojho kolegu odrezal. A my v podstate sme, ako viete, zri, pubertiaci, to vôbec nemá cit, nič, tak vlastne, keď tam sedia, tak samozrejme, že prvé čo bolo, to my sa na pýtali. A ja, meno, ja to dnes si to meno pamätám toho rlesca, ale nechcem to tu hovoriť. A my sme na to opýtali, že teda odraz si toho svojho partnera. Samozrejme, ten dostal triašku, pretože to bolo tesne, a možno tri mesiace po tom, čo to urobil. Zosypal sa nám tam, pesita sa skončila, ale vo mne to zanechalo takú, takú nejakú, taký, taký pocit, alebo takú nejakú, taký vnem, že v podstate... Uh, nám samozrejme potom ten telocvíkar vynadal ako detskám, Čo je normálny, že on, on tam potreboval prežiť a to bola otázka prežitia a, to, a neviem čo všetkého. A vlastne vychádzalo to z toho, že ten telocvíkar ako keby obhajoval ten čin toho slovenského horlesca. Že treba to pochopiť. Treba to pochopiť. A ja som si na túto, na túto scénku spomenul, že v podstate to principiálne je to isté, pretože on e, sa rozhodol... A to jeho rozhodnutie malo za následok smrť toho ďalšieho horlesca aktívnym činom, teda on ho odrezal. Ak si zoberieme zase uh, ženu, ktorá sa rozhodne ísť na ukončenie teloteňstva, tak jej čin, jej požiadavka ten čin, uh, ukončí život nejakému, nejakému živlnú tvoru. Uh, a zase som pri mojej oblúbenej úsečke. Ak na strane ľavej máte horlescu, horlesca, 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 chlap, horlezec, áno, horlesca. Ak máte na jednej strane horlesca, ktorý odreže svojho partnera a je vnímaný tento čin ako súhlasný, OK, tak čo má robiť. A na strane B, na opačnej strane úsečky, postaviteľ, položíte tá ženu, ktorá sa rozhodne zna interrupciu, ktorá je v určitých skupinách ľudí odsudzovaná, tak ja by som sa rád tejto skupiny ľudí spýtal, kde na tej úsečke medzi ženou a medzi horlescom kde na tej úsečke je bod kedy ste ochotní akceptovať rozhodnutie toho preživšieho a kde si už nie a kde už nie ste schopní akceptovať tento bod pokiaľ chápete horlesca, horlesca a nechápete ženu tak kde medzi nimi je ten bod kedy prestávate chápať horlesca a začnete chápať ženu a ak ten bod zadefinujete tak ako si ho zadefinovali. A zase zadostávame na ten problém, ten, na ten donekonečná opakovanú zásadu subjektívna teória hodnôt a nemožnosť interpersonálneho porovnávania. Uh, jak som povedal, tak še hľadám, čo tam niečo v scenári mám, to, som si popísal, nie, pokiaľ, nie, pokiaľ uh, máte nejakú otázku, budem rád, keď nie, tak len hoci napíšem do messengera. O čom sa budeme baviť na budúce? Uh, určite sa o niekoľko týždňov budem baviť o právach detí. To, teraz, to, to mi teraz napadlo, že sme sa o tom bavili. Je to veľmi, veľmi zaujímavá téma. Budem sa o tom baviť, možno, možno tak dlho, možno kratšie. Ale o čom sa budem baviť budúci útorok? To je uh, systém poisťovní. A ja s ním, s týmto systémom poisťovní zoberiem aj súdnictvo. súdníctvo. My sme totiž Brali pred V tých starších rozprávach sme sa rozprávali dosť často, a napríklad aj dneska o tom, o tom človeku, ktorý by podpísal zmluvu o budúcej zmluve s úkromnou investorom na diálnice a napriek tomu by v momente stavby diálnice odriekol tú zmluvu, tak čo by sa dialo, to som nerozširoval, lebo to by sme sa zase zamotali a zabili. Ale budeme sa to snažiť vysvetliť budúci útro, kde sa teda budeme baviť o voľnotržnom súdnictve, a budeme sa baviť o systéme poisťovní. Ja vás naozaj na to veľmi pozývam, pretože toto sú... Česi na to majú taký pekný výraz, v stežení. A to je taký zásadný, zásadný bod, ktorým by sa vlastne, ktorým aj vysvetlil Marin Rothbard, vysvetlil celý spôsob fungovania spoločnosti na slobodnom trhu. A veľmi pekne ponáchádzal riešenia, navrhnuté samozrejme, alebo ako som povedal, slobodný trh sa predikovať, a navrhnuté riešenia, akým spôsobom by dokázala slobodná spoločnosť nahradiť aj súdnictvo, aj políciu a dokonca aj armádu. A viete veľmi dobre, kto si spomína, tak sme sa bavili o tom, že, že ten slobodný trh má ešte dva sa delí na dve také skupinky. Jedni sa volajú minarchisti, druhí sa volajú teda... <laughs> Slobotr- slobotrhníci, alebo uh, kapitalisti, a kým minarchisti tvrdia, že štát by mal mať všetky zložky, ktoré trh chránia, to znamená súdnictvo, policiu a armádu, a nič iné, tak tá strana druhá, ktorí sú úplne za slobodný trh, tvrdia, že slobodný trh vie nahradiť všetky funkcie štátu. A problém minarchizmu je v tom, v tej viere, a dokonca môžem povedať, že tieto viere prepadol aj Ludwig von Mises, veľmi inteligentný pán, ktorého sa naozaj oplatí, sem tam si prečtať myšlienky, kde podľa môjho názoru naivne veril, že pokiaľ niekomu dáte moc, aby mal pod rukou armádu, policu a súdnictvo, tak podľa môjho názoru je naivné si myslieť, že tento človek, táto skupina ľudí nebude chcieť neskôr rozhodovať aj ostatých satiho trhu. Myslím, to vyriešil demokraciou. To nebudeme, že to by som sa zase za dal, hodinu išla, takže nie, nebudem, ale možno sa k tomu zase dostaneme. Takže opakujem tretíkrát, štvrtýkrát na budúci utorok bude systém poisťovní, vnútorné súdnictvo. Boím sa, že neostane čas na perličku, lebo toto je dosť široká téma. skôr si pripraviac príkladov, aby sme si povedali všetky veci, ktoré tam môžu vzniknúť, lebo tam môže vzniknúť napríklad pri spore dvoch strán, môže byť ľudia ktorý ani jeden nie je poistený. Môže byť systém, kde jeden poistený, a druhý nie je. Môže byť systém, kde sú obidva poistení v rôznych poisteniach, môže vzniknú situácie, kde sú obidva poistení v tej istej poisteni a tak ďalej. Tam Takže rozoberieme si všetky. A preto asi nezostane čas na perličku. A teraz by som vás veľmi rád pozval na sobotu do Serede, do Domu kultúry Sered, kde sa uskutoční Avatarfest, kde bude mať o jednej prednášku o 13.00 v sále, neviem nakej, ale na programe to je, kde budem hovoriť o slobodnom trhu, kde môže prísť k interakcii medzi nami, kde tých, ktorí som zaujal, tak alebo ktorí sa zaujímajú o túto, o túto teóriu alebo o tento vlastne systém, systém slobodnej spoločnosti, môžu sa priamo zapojiť do interakcie. môžu mi tam podať príklady, lebo keď ja rozprávam tejto rozprave alebo v týchto rozprávach, tak ja hovorím niekedy tie tie protiargumenty, čo sa s etatistami alebo s tými ľuďmi, ktorí pokladajú štát za, teda za potrebný, tak ja sa s tým stretávam, takže viem nejaké, nejaké protiargumenty aj použiť v tých príkladoch, ale nie je nič na to, ako je to viete použiť priamo a, a ja by som bol najšťastnejší človek, alebo tak, ja som najšťastnejší človek, alebo som veľmi šťastný, keby som mohol dostať... Uh, podnetý, také, aby som zamyslel sa nad tým, že do paroma, vidíš, môžeš, môžeš mať aj pravdu a môže to byť aj tak, môže to byť naozaj komplikované. A mám rád tieto rebusy, ktoré, sa, ktoré hľadajú problémy vôdzok a problémy v slobodného trhu, mám, mám ich rád a e, snažím sa, sa ich nejakým spôsobom nájsť riešenie a, a zrovna včera som mal diskusiu o slobode, o slo, o, o, o slobode slova, a mal som diskusiu veľmi peknú o Facebooku, kde vlastne môj oponent rozprával o tom, že Facebook by mal byť regulovaný, aby nemazal príspevky. Ja napriek tomu, že kto ma pozná troška bližšie, tak vie názory na vôbec na spoločnosť ako takú a na život a, a napriek tomu, že, že pokladám to za, za nemorálne a neetické mazať príspevky, tak Skláňam sa pred silou slobodného trhu, skláňam sa pred silou a, be, a, a zásadou vlastníctva. Pokiaľ sa mi nepáči, že Facebook má, že môžem ísť iné. Ďakujem pekne za pozornosť. Ospravedlňujem sa ten začiatok, mal som technické problémy s, s telefónom aj s volajúcim synom, ktorý ma vyvolával. Uh, vidíme sa tá teda útorok na budúce, na budúci a prajem vám pekný večer. A sladke skoro. Tak pekný večer zatiaľ. Dovidenia.